0: Et comme j'ai dit, ça va être aux deux semaines. Et puis, les dates vont toujours être affichées dans le, euh, dans le petit pamphlet qu'on donne au début de chaque mois. Amen. Et pourquoi on doit enseigner euh, continuellement sur la guérison? C'est ce que je veux qu'on voit ce matin. Euh, parce que le but de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, oui, il est venu pour sauver le peuple. Mais lorsqu'on regarde dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'on lit les évangiles, on voit que la chose qui a, qui a fait le plus, <rire> qui s'est préoccupé le plus, c'était de guérir le monde. Amen. Et puis même Pierre, lorsqu'il fait allusion, puis il va dans la, dans la maison du centenier, du et puis dans acte 10, on va tourner dans acte 10. Dans Acte 10, on sait très bien que Corneille euh, avait été averti par un ange de faire venir Pierre, que Pierre avait un message important Et puis pour eux. Alors, lorsque Pierre est arrivé, Corneille avait rassemblé plein de gens dans sa maison. Et Jésus y a ouvert la bouche. Et on va commencer à lire au verset 34. Ça dit, alors, pas Jésus, Pierre y a ouvert la bouche. Alors, verset 34, ça dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Ça, c'est bon de savoir ça. Amen. Parce que plusieurs personnes, des fois, vont penser, euh, ouais, mais elle, on dirait que Dieu l'aime plus que moi. Non, ça, c'est faux. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait même pas de favoritisme entre les nations. Parce que vraiment, euh, il était venu pour les brebis perdues d'Israël, mais quand il est mort sur la croix, il est mort pour quiconque croit. Amen. Et, et Paul allait vers les païens et euh, euh, il dit, « Je m'aperçois que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas juste pour nous autres, c'est pour tout le monde. » Et il dit, « Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a envoyé la parole aux Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Il est en train de leur parler du Sauveur. Amen. Il dit « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. » Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors moi, qu'est-ce que j'aime de, de Pierre? Et c'est qu'il met les points sur les i. Il dit, premièrement, Dieu ne fait pas de favoritisme. Puis, en toute nation, quelqu'un qui l'invoque et quelqu'un qui, euh, qui pratique la justice, lui est agréable. Puis, il dit, premièrement, vous savez une chose à propos de Jésus. Comment il allait partout et guérissait tout le monde. Amen. Alors, Dieu apportait vraiment euh, mon attention fortement là-dessus. Alors, on va continuer... Euh, comme j'ai dit, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus guérissait. Là, maintenant, Pierre annonce l'Évangile dans les actes. Jésus est déjà décédé, puis euh, ressuscité aussi, puis il a, porté, euh, il a tout fait ce qu'il devait faire à la croix. Mais Pierre l'annonce comme, vous savez comment il se promenait, puis guérissait tout le monde. Amen. Alors, euh, Dieu disait, regarde les mots. Et alors, on va continuer, on va aller au psaume 107. Et je vais vous dire après ça comment Dieu m'a parlé. <rire> le psaume 107. C'est normal que Jésus guérissait tout le monde parce qu'au psaume, dans les psaumes, c'est avant que Jésus vienne. Et il, il dit, « Il envoya sa parole et les guérit. <rire> » Et les fit échapper, échapper de la fosse. « Il envoya sa parole et les guérit. » Et les filles échappées de la fosse. » Alors vraiment, on sait très bien que Jésus, si on regarde dans Jean 1, 14, « La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, et nous vous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ça, c'est Jean 1, 14. Alors, il a envoyé sa parole et les guérit. D'avance, dans les psaumes, ils disent qu'est-ce qui va arriver. Puis la parole, quand elle a été faite chair, puis elle a habitée parmi nous, bien comme j'ai dit, quand on lit dans Matthieu, Luc, Jean, Marc, euh, on voit que c'est exactement ce que la parole faisait. Pierre le mentionne dans les actes. Il dit, vous savez comment Dieu le oint, puis vous savez comment il allait de lieu en lieu, puis il faisait du bien, et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Alors il guérissait des foules entières. Que lorsque je méditais là-dessus, Jésus dit, vous dites souvent, Dieu, il veut que le monde, euh, Dieu, Dieu veut qu'on marche en santé, Dieu veut euh, qu'on soit guéri. Mais il dit vraiment, c'est Dieu veut guérir le monde. <rire> Il dit, ce n'est pas juste, je veux que le monde soit guéri. Je veux guérir le monde. Et là, c'est vraiment un commandement qui est venu fort à l'intérieur de moi. Puis Dieu, il dit, il n'y a pas de problème avec moi. Je veux guérir le monde. fait qu'il dit, enlignez-vous. <rire> alors, on va aller à Luc 9. On va continuer parce que, Dieu me montrait des Écritures, à Luc 9. Puis il dit :« c'est facile de voir. » Il dit :« C'est facile de voir que euh, <rire> c'est facile de voir que le cœur de Jésus dans les Évangiles c'était guérir. » Pierre le mentionne aussi. C'est la première ch chose qu'il mentionne à propos de Jésus. Il aurait pu dire, « Vous savez comment Dieu a oint Jésus, puis que Jésus est allé, puis a prêché le royaume. Puis a dit au monde, euh, « Croyez au Père. » au... Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il dit, « Vous savez comment Dieu l'a oint puis comment il allait de lieu en lieu, puis guérissait tout le monde. » Et qu'est-ce que Dieu me disait? Il dit, « Vous n'avez jamais vu que la guérison, c'est important pour moi. » Ça fait quatre ans, je l'enseigne, tu devrais commencer à le savoir. <rire> Alors, lorsque Dieu m'amenait à cette écriture-là dans Luc 9, ça dit au verset 1, Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Puis là, Dieu, il dit, il dit, comprenez-vous mon cœur, puis comprenez-vous que Jésus connaissait mon cœur, puis que Jésus avait à cœur le monde malade? Parce que là, Jésus, il les a envoyés deux par deux. Alors, il était douze, Ça veut dire qu'il y avait six équipes qui ont parti. Et le commandement qu'il les a donné, c'est guérissez les malades. Il dit... Jésus savait que quand il est en Judée, il ne peut pas être à une autre place. Il ne peut pas être en Samarie. Puis quand il est à Jérusalem, il ne peut pas être au Cappadoce. Puis Vous savez, toutes les places. Alors, c'est comme si Jésus était tellement consumé à l'intérieur de lui dans le but de guérir les malades que là, c'est plus fort que lui. Voyez-vous, quand il est parti, puis il a dit, « Maintenant, je m'en vais, mais voici les miracles qui vous accompagneront. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, puis ils seront guéris. » Il savait qu'un jour, le Saint-Esprit viendrait, puis ça se ferait. Il aurait pu dire, « Ben là, je vais faire ce que j'ai à faire, puis quand le Saint-Esprit viendra, ben ils continueront. » Pour lui, de voir le monde malade... <rire> Il n'est pas capable d'attendre là. Il dit, je ne peux pas être à deux places, pas à trois places, pas à cinq places en même temps. Fait Il dit, je vais prendre de quest ce qui est sur moi, là, parce que je le sais qu'ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, puis je n'ai pas encore tout accompli à la croix, parce qu'il fallait premièrement que Jésus accomplisse tout à la croix. La parole de Dieu dit que quand il est mort sur la croix, il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. La couronne d'épines, les clous, le, son corps qui était pendu au bois, les, les souffrances les, les, cette fait flageoler. Alors, il savait qu'un jour, il allait tout accomplir ça, puis là, ça serait fait. Et après ça, il pourrait aller au Père et dire, « Maintenant, envoie ton Saint-Esprit, je vais être la tête du corps de Christ, Puis ils vont pouvoir aller, en mon nom, faire ces choses-là. » Mais là, il n'est pas rendu là encore. <rire> il va encore de lieu en lieu, faisant du bien puis guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Parce que le p... le... la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Il dit lui-même. <rire> Amen. On, ça, ça, on va en parler plus tard. Mais, alors, c'est plus fort que lui. Il voit que le monde attend, puis ils sont malades dans une telle place. fait qu'il dit, c'est comme s'il dit, j'ai pas le choix. Alors, il a pris de qu ce qui est sur lui, puis il nous a donné le pouvoir, puis la puissance d'aller. Alors, lorsqu'on le lit, on va le relire, ça dit... Jésus, ayant assemblé leurs dou les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. <rire> Il y a tellement de monde, si vous saviez comment des fois les gens astiment quand tu dis « on peut prier pour toi pour que tu sois guéri ». Puis les gens astinent, les gens vont dire euh, « euh, Oui, mais c'est bien plus important de, de, de dans les emmener au Seigneur. » Oui, c'est très important. C'est le premier grand miracle qui, que chaque personne doit expérimenter. Mais partout où Jésus allait, la première chose qu'il faisait, c'était premièrement de guérir les malades. Puis après ça, il disait « Croyez que je suis venu du Père. » Amen. Comme nous autres, on peut dire, croyez que c'est Jésus qui a tout accompli. Croyez en Jésus. <rire> Amen. Alors, il les envoie. Et ça marche. Parce que si on regarde au verset 6, ça dit, « Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. <rire> » Amen. Alors, je, je, Dieu disait, tu peux-tu voir le cœur de Jésus? Tu peux-tu voir comment il était tellement intéressé de guérir le monde? Puis la parole de Dieu nous dit dans Hébreu, je pense que c'est 13-8, ça se peut. Anyway. <rire> la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Il est le même comme ça hier, bien il est de même aujourd'hui, puis il va être de même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, il ne change pas. La parole de Dieu nous dit, même dans Malachie, qu'il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Il est le même. On ne peut pas dire, bien, aujourd'hui, Dieu nous aime, puis demain, il ne nous aime pas. Oubliez ça. Dieu a tant aimé le monde, puis il aimera toujours le monde. C'est lui qui a créé, c'est son monde. Amen. Même si nos enfants, nous autres, font toutes sortes de choses, des fois, qui nous déplaisent ou quoi que ce soit, ce sont nos enfants, puis on les aime pareil. Bien, Dieu nous aime. Amen. Il ne change pas. Il est encore mieux que nous autres. Il nous dit, si méchant comme on l'est, on peut faire de bonnes choses. Combien plus? Dieu. Amen. Lui, il n'est pas méchant comme nous. Amen. Alors, il a envoyé, puis ça marche. Amen. Le monde, ils ne peuvent pas dire, « oh ça, c'est un Jésus. » non. Mais là, ils peuvent dire des fois, bon, ouais, mais ça, c'est les apôtres, ok? On va aller au chapitre 10, de Luc 10. Mais quand il a vu ça, il a dit, non, moi, je veux tellement guérir. Alors, le Seigneur désigna encore 70 autres. <rire> il y a tellement autres qu'on aille toutes par toute la terre guérir le monde. Et il désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis si je regarde au verset 9, ça dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Puis ça a marché, eux aussi. Quand ils sont revenus, les 70 au verset 17. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons, même nous sont soumis en ton nom. Et non seulement on a fait des guérisons, mais ils hey, ont dit aux oh, démons, débarque, puis ils débarquaient. Et Waouh. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous savez, on, on l'appelle le, le, le prince de l'air. Hein? Il est dans les airs. Il se promène. <rire> Mais merci, Seigneur, que nos prières montent à Dieu puis Dieu, et, 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 ça passe au travers. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, Dieu me disait, je veux guérir le monde. <rire> je veux guérir le monde. Puis l'océan, c'est... C'est bien de valeur, mais j'ai reçu ça du Seigneur. Très fort, et puis je vais m'acharner. <rire> je vais m'acharner <rire> à voir le monde guéri. Amen. Je vais faire tout ce que je peux pour que l'onction détruise les liens. Amen. Dans la vie des gens. Alors, il n'y arrête pas. Amen, comme j'ai dit tantôt. Si je vais dans Marc 5, parce qu'il y a, je me promener dans la parole de Dieu, puis euh, euh, si on peut assez l'ancrer dans notre cœur, Dieu veut me guérir. <rire> il veut me guérir. <rire> il a donné tous les moyens nécessaires de se rendre à la guérison. Tous les moyens. et Il nous dit dans sa parole que si on, on prend la parole de Dieu, puis on la médite jour et nuit, puis on la reçoit qu'elle va agir comme un médicament. Amen. Dans Proverbe 4, 23. Il dit, si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Il dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, n'importe quoi, vous l'obtiendrez en mon nom. Il dit qu'on peut mettre de l'huile sur les malades, les moindres d'huile, puis le Seigneur les guérira. Il y a tellement donné de façons d'être guéri. Comme j'ai déjà dit, si moi, je, je dis à une personne, écoute, je vais te donner une map pour te rendre chez nous. Fait que vendredi soir, quand tu viendras, tu peux passer par le boulevard Bourque, puis après ça, tourner sur la rue, sur la rue Bourassa, faire 500 pieds, tourner à droite sur Frontière, puis je reste dans le milieu du fer à cheval. Où tu peux passer par Bourassa, passe devant, les, les, euh, devant le, le théâtre, et puis euh, fait, bah, prends Fabie, puis après ça, prends Bourassa, puis tourne à frontières. frontière. Puis je, peux, je donne toutes sortes de directions. Ou tu peux venir en hélicoptère puis atterrir dans cour. Je donne toutes sortes de directions à la personne pour se rendre chez nous. Même mon mari peut aller te chercher. C'est un homme. C'est une femme, moi, il y a avec. <rire> Puis après ça, la personne, elle arrive chez nous, puis je dis, je voulais pas. Ma volonté, ce pas que tu viennes chez nous. Vous allez dire, euh, euh, ça tourne-tu rond dans ta tête? Tu m'as donné tous les moyens de te rendre chez vous. Tu m'as dit de venir vendredi. Tu m'as dit tous les chemins par où passer. Puis là, tu dis que ta volonté, ce n'est pas vraiment que je vienne chez vous. Vraiment, c'est ce que le monde dit avec la parole de Dieu. Tu nous donnes tous les moyens pour se rendre à la guérison quand on arrive à la guérison, Dieu dira Ah, oh, ben ce n'est pas ma volonté que tu sois guéri. Non, non. Écoutez, là, on, on, on amène vraiment, là, vraiment, le vrai mot, puis on ne l'enlèvera pas du CD, c'est que le monde, il traite Dieu comme un fou. Parce qu'eux autres ne feraient même pas ça. Mais ils disent Ah, oh, Dieu, il donne tous les moyens pour te rendre à la guérison mais tu sais, c'est selon sa volonté. Fait que ça veut dire que toi, tu as pris le moyen de te rendre à la guérison, mais ce là il veut pas. Hey, ce n'est pas, pas un fou, là. OK. <rire> c'est lui qui est l'intelligence, la sagesse. Par, euh, Dieu, par sa sagesse et son intelligence, a créé la terre. Si je vais euh, euh, à proverbe, 3, c'est en quelque part à gauche, dans la Bible. Si je vais à Proverbe 3, ça dit au verset 19, « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, par son intelligence il a fermé les cieux, par sa science les abîmes se sont ouverts et les nuages distillent la rosée. <rire> » Là, ils veulent mettre un satellite en orbite à l'entour de la lune pour que Là, le monde peut s'arrêter là, puis après ça, pouvoir se rendre un peu plus loin sur une un, un autre euh, planète et toutes ces choses-là. Dieu, par son intelligence, puis par sa science, c'est un scientifique, c'est un intelligent, c'est un rempli de sagesse. Il avait tout fait ça d'avance, puis nous autres, avec le petit peu d'intelligence qu'on a, puis on se regroupe ensemble un une gang de scientifiques, puis on, ils étudient, puis ils lisent des livres. Puis là, un moment donné, ils disent « on peut se rendre à la lune ». Wow! Dieu est plus intelligent que nous autres. Fait que si nous autres, avec notre intelligence, on est capable de donner des directions à quelqu'un, puis pas le revirer de bord quand il arrive, <rire> pourquoi qu'on pense que Dieu nous donnera des directions, puis va nous revirer de bord quand qu on arrive au bout? Dieu veut guérir le monde. C'est son intention. Dans Mac 5, vous savez, c'est l'histoire de Jairus et aussi, en même temps, euh, de la femme avec un issu de sang. Et puis, on sait très bien que Jésus a eu le temps de la guérir parce qu'elle croyait qu'il voulait la guérir. Elle croyait que Jésus voulait la guérir. <rire> elle a dit, je vais m'approcher de lui, je vais toucher, puis je vais être guérie. Donc, elle sait qu'il veut. <rire> Mais pendant qu'elle est guérie, Jairus de sa fille a eu le temps de mourir. <rire> Alors, euh, au verset 35, ça dit, comme il parlait encore sur de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître Mais Jésus, des fois, il aurait pu euh, perdre les pédales un peu comme nous autres, on ferait, puis on dirait, hey, veux-tu qu'on t'enseigne quelque chose <rire> il est pas après m'importuner. On se mettrait à les, à les corriger, là. Mais Jésus, il a dit, ça ne vaut même pas la peine de s'astiner avec eux autres. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques. « Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient puis qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant est morte. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de Jésus et ceux qui l'avaient accompagné et il entra où, il, où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitakoumi, », c'est-à-dire « jeune fille, lève-toi et euh, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans et ils furent dans un grand étonnement. Et Jésus lui adressa des recommandations fortes pour que personne ne le sache. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que Jésus est tellement intéressé de la, délivrer, de la délivrer de la fausse. Quand on a lu tantôt que dans le psaume 107-20 qui disait « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Une autre traduction, ça dit « Et les fit échapper de la mort. » Amen. Alors ici, il voit Jairus qui avait plein de foi puis qui croyait que Jésus voulait guérir sa fille. Amen. Vous savez, les chefs de synagogue, ce n'étaient pas les ceux qui aimaient le plus euh, la venue de Jésus. Hein? Les pharisiens, puis euh, les, les, les docteurs de la loi, puis les chefs de la synagogue, c'était pas... Jésus aurait pu penser... Mais Jésus n'a jamais aucune pensée négative envers les gens. Mais des fois, nous autres, on aurait pu penser, on sait bien... Ça fait des années qu'ils les induisent en erreur, mais là, par exemple, parce que sa fille est malade, je te dis qu'il vient me voir. Non, non, mais je veux dire, il faut tellement, là, <rire> tellement travailler notre compassion puis notre amour, parce que c'est ça qui va amener la guérison dans le cœur des gens. Parce que lui, c'est le chef de la synagogue, et puis c'est peut-être un qui a souvent refusé, justement, que Jésus puisse parler, euh, il faisait peut-être partie de ceux qui astinaient quand que Jésus faisait des choses le jour du sabbat. Amen. Mais Jésus, est, il veut tellement guérir cette petite fille-là, que même quand que Jairus entend dire que maintenant elle est morte, il est trop tard, « Hey, écoute-la pas, puis crois seulement. »« Tu croyais qu'elle guérirait, reste avec ça, parce que c'est ça que je veux. » Amen. Il voulait guérir. <rire> Gloire à Dieu. Et il l'a emmené à la guérison. <rire> parce qu'après qu'elle ressuscité, elle a encore la même maladie. Parce qu'est-ce qui l'a fait mourir, elle est encore là. <rire> fait qu'il a fallu qu'elle guérisse aussi. <rire> Le monde oublie ça. <rire> » Pourquoi je dis ça? Parce que combien de vous avez déjà entendu parler de quelqu'un, supposons, qui, qui, que le cœur arrête? Euh, ils, ils sont en pleine opération, puis euh, euh, le cœur, il peut plus, euh, la personne, le cœur arrête, et puis euh, après ça, la personne revient, et le cœur est encore faible, il arrête encore. Ma mère, qui l'ont opéré à cœur ouvert, l'ont perdu sept fois sur la table d'opération. À 82. Ans. En fait, je ne vous en morte à 98. C'est juste parce qu'elle a tombé, parce qu'elle s'est cassée une hanche. Elle aurait pu vivre. Amen. <rire> elle vivait encore. Mais elle revenait, quand elle revenait, son cœur était encore faible. Et puis là, elle repartait, puis son cœur, quand elle revenait, était encore faible. Ce qui a fait mourir cette petite fille-là, elle revient à la vie, mais la maladie est encore là, il faut qu'il la guérisse aussi. <rire> On va aller à Matthieu 8. C'est une histoire qu'on connaît, mais encore là, vue, éclairée avec la façon que Dieu me le montrait. Vous savez, c'est un, un centenier qui est allé vers Jésus parce que son serviteur est malade à la maison. Ça dit, comme Jésus entrait, verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, J'irai, puis je le guérirai. Il vient de dire qu'il est malade. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus va faire? Il dit, J'irai, puis je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. <rire> » on, on sait très bien qu'on pourrait facilement enseigner comment cet homme-là marchait dans l'humilité et comment cet homme-là reconnaissait qu'il n'était pas digne. Mais, avec, mais Jésus, lui, ne regarde jamais si tu as l'air digne ou pas digne. Hein? <rire> Jésus, il est prêt. Il dit « Je vais y aller, je vais le guérir. » Pensez-vous que Jésus, il sait, il ne sait pas qu'il n'est pas digne Jésus, il sait toutes choses. Bien des fois, il arrivait en quelque part, puis il s'est écrit, sachant ce qu'il pensait dans leur cœur. Il savait ce que le monde pensait, il savait les choses. Des fois, les gens lui posaient une question, puis ils répondaient à autre chose, parce qu'ils savaient ce qu'il avait besoin d'entendre cette autre chose-là. Jésus, il sait exactement qu'il ne se sent pas digne. Mais ça ne le dérange pas, il dit, je vais y aller pareil, puis je vais le guérir. Fait qu'arrêtez de penser, je ne suis peut-être pas digne, je n'ai pas été église souvent, j'ai chiolé. si vous saviez comment j'ai mal parlé, si vous saviez comment, euh, euh, comment j'ai euh, fait telle et telle chose. Euh, merci Seigneur pour l'esprit de Dieu. Dieu, il veut tellement nous rejoindre. Euh, J'écoutais Sébastien qui, en, qui, avait amené, qui a emmené un de ses confrères de travail au Seigneur. Et puis, euh, euh, le gars, Sébastien, il parlait, le gars, il dit, écoute, avec tout ce que j'ai fait de pas correct dans ma vie, je ne crois pas que Dieu, il veut vraiment que je sois sauvé. Sébastien continue pareil, il dit, je te le dis, tu n'as aucune idée des affaires que j'ai faites. <rire> Et il dit, « Je ne crois pas que Dieu veut me sauver. » Sébastien continue pareil, puis à un moment donné, Sébastien le regardait il dit, « Écoute bien. » Il dit, « En tant qu'humain, peut-être que si tu regardes à moi, tu penses que je ne te pardonnerais jamais. » Mais il dit, « Là, tu regardes divin. Dieu, lui, il pardonne. » Ça a l'air drôle d'être dit juste comme ça, mais le gars, il dit, « J'avais jamais vu ça de même. » C'est parce qu'il il, il regardait toujours à Dieu comme comment l'humain pourrait le traiter par qu'est-ce qu'il fait. Mais il dit, Dieu, c'est plus qu'un humain, c'est un divin. C'est Dieu. Puis lui, il te pardonne, le gars, J'avais jamais vu son de même. il a fait la prière comme ça. » Mais c'est juste pour montrer comment Dieu... Il... Si Dieu y avait regardé vraiment au monde de la façon qu'on était, et non pas avec son amour, on serait encore dans la position d'être perdu complètement. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Amen. Fait que Dieu, quand le centenier dit « Mon serviteur est malade à la maison », Jésus dit « Je vais y aller, je vais le guérir ». Pensez-vous que Jésus ne sait pas qu'il ne se sent pas digne, puis le centenier... C'est un centenier romain. Puis Jésus, il n'est pas venu pour les romains au début. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais après ça, il est mort sur la croix pour quiconque croit. Amen. Alors, il dit, j'irai puis je le guérirai. Ce n'est pas plus dur que ça. Il est malade mais aller le guérir. Il est malade pour le guérir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il dit... Le saint répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors nous autres, on, on enseigne souvent à propos de cela comment ce centenier-là croyait aux ordres, puis juste un mot. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Il était impressionné de voir que cet homme-là croyait qu'il a juste à donner un ordre, guéri, puis le gars va être guéri. <rire> puis il, y avait, il y avait associé ça avec lui comment dans l'armée, il donne des ordres, puis le monde obéit. « Alors, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que les Israélites, eux même, en Israël, ils disent « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ça, c'est les fils du royaume. C'était toute la descendance d'Abraham. Et puis il dit, ils n'ont même pas la foi, et puis ils me rejettent. Puis vous autres, vous êtes des Romains, vous êtes des, des païens en réalité, puis vous avez une foi comme ça en moi. Alors il dit, puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. » Mais lorsque je lisais cette écriture-là, le Seigneur disait, « Oui, vous enseignez souvent sur l'autorité et l'obéissance dans le domaine spirituel. » Mais il dit, « Jésus était impressionné aussi de voir combien ce centenier était prêt à s'humilier pour amener la guérison à son serviteur. » Il dit, « Jésus était impressionné de voir que ce centenier-là disait, « Écoute, moi là, je ne suis pas digne une minute. » Pensez-vous que le serviteur il est plus digne? Ça ne veut pas dire que le serviteur, c'est un Israélite. Amen. Ça ne veut pas dire que le serviteur est digne, puis il est dans sa maison à lui. Il dit, « Je ne suis pas digne que tu rentres chez nous, mais je veux que mon serviteur soit guéri. » C'est ce qu'il disait. Il dit, « Je veux qu'il soit guéri. » Il reconnaissait que Jésus faisait ce que Dieu voulait. Il veut guérir le monde. Amen. Et il dit, moi aussi, je veux ça. Je veux que mon serviteur s'est guéri. C'est ce que je veux. Et c'est ce que Dieu veut que nous autres, on veuille. Que le monde soit guéri. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué, vouloir que le monde soit guéri est le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Je méditais, je vous le dis, j'ai passé une bonne partie de la journée, ça roule dans ma tête, puis le Seigneur, il me montrait vraiment l'importance que Jésus a mis sur la guérison. L'importance. Puis l'importance que le monde mettait sur s'approcher de lui pour être guéri. Cette femme-là, avec l'issue de sang, là, qui était devenue une femme faible, malade et rejet de la société. Elle est un rejet. C'est le même qui était rendu là. Un rejet de la société puis dans les douleurs par de sa tête. Parler de condamnation vous autres. <rire> de marcher la tête basse, courbée, puis dans la douleur. <rire> Mais elle s'est approchée de Jésus parce qu'elle dit je sais qu'il va vouloir me guérir je le sais qu'il va vouloir me guérir. Je vais être touchée, puis je vais être guérie. » elle disait ça dans son cœur, à l'intérieur d'elle. à se parler. Vous savez, c'est important de se parler des fois. Au lieu de dire, « Ah, ben moi, c'est pas pareil. Moi, c'est... Vous savez, moi, en tout cas, nous autres, c'est toujours le malheur. Qu'est-ce que vous voulez, nous autres? » Non, arrête de te parler comme ça. « Arrête! » C'est justement, ces choses-là sont arrivées parce que tu parlais comme ça. Mais elle, elle le dit à elle-même, « Je vais toucher, puis je le sais que je serai guérie. » Puis on va aller à Malachie 4. On va terminer avec ça. Vous savez, dans Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le dernier livre où... Euh, c'est comme s'il donne la, la grande finale, si vous voulez. Puis c'est le livre qui parle de la dîme le plus. <rire> c'est ça, la grande finale. La grande finale ici, si on veut. Il dit, je vais vous dire quelque chose. <rire> Il dit, euh, vous ne me respectez pas. Vous ne m'honorez pas. Il dit, vous me donnez des fois un, 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 un bœuf ou un agneau qui, qui est infirme, « Vous ne me donnez pas le meilleur. » Vous savez, lisez-le, Mélachie, vous allez voir que c'est bon. Puis il dit, euh, « Pourtant, dit, si vous recevriez le gouverneur ou quelqu'un de grand, vous lui donneriez le meilleur. Mmh. » Puis il, il parle de tout cela. Puis à la fin du chapitre 4, il dit, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, il parle de Jésus. Et la guérison sera sous ses ailes. C'est le dernier livre, puis il annonce celui qui va venir. Puis il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, c'est différent. <rire> puis quand les choses vont mal, il faut se lever debout, il faut dire, Seigneur, je ne suis pas méchant. Donc, je ne suis pas de sécher comme qu'ils disent. Je crains ton nom. Puis pour moi, c'est élevé le soleil de la justice. Et la guérison était sous ses ailes. Amen. Et il dit, vous sortirez puis vous sauterez comme les veaux d'une étable. Il y en a-t-il qui ont déjà été élevés en campagne, puis au printemps voient les petits veaux sortir les quatre fers, les quatre fers en l'air, puis la poussière en Ils ont hâte. <rire> Ils ont hâte de sortir de l'étape et hey, passer l'hiver en dedans, c'est tout crotté. Puis là, ils arrivent au grand air. Alléluia! Ben Il dit, « C'est comme ça que vous allez sortir, comme les veaux d'une étable. Yes! La poussière orvole. Je suis maintenant un enfant de Dieu parce que je crains son nom. »« Amen. »« Puis le soleil de la justice s'est élevé, puis la guérison est pour moi. » C'est comme ça que la femme avec l'issue de sang l'a vue. Elle a dit « Je vais être touchée parce que la guérison est sous ses ailes. » Il dit « Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai écrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Écoutez, là, Élie, là, ça fait longtemps qu'il a monté dans un, un char de... Fait on, va, on, va, on va aller dans les Écritures. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce, grand et ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants puis le cœur des enfants vers leur père de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Pourquoi qu'il dit « Je vous enverrai Élie, le prophète » On va aller à Matthieu 17. Matthieu 17, puis je vais lire le verset 10 et 11. « Les disciples lui posèrent cette question. »« Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. » Comprenez-vous? Le Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Puis ils l'ont traité comme qu'ils ont voulu. Puis il dit, le Fils de l'homme va souffrir aussi. Il est en train de parler de ces choses-là. Je vais revenir à Malachie. C'était pour que vous compreniez que le chapitre 4 de Malachie est en train de prophétiser ce qui s'en vient. Que le méchant, il ne sera pas il réussira pas. Mais que celui qui craint l'éternel, ben le soleil de la justice se lève. Merci que la lumière est venue puis la justice dans mon cœur. Je ne suis pas juste devant Dieu à cause de mes œuvres, à cause que j'ai accepté d'être pasteur, à cause que j'ai écouté la voix de Dieu puis le plan de Dieu. Je réussis à faire la volonté de Dieu parce que j'obéis. Mais je ne suis pas juste devant lui à cause de ce que je fais. Je suis juste devant lui parce que le soleil de la justice s'est élevé en moi, qui est Jésus. À lui soit la gloire. Et la guérison sera sous ses ailes. Puis après ça, il continue à dire que, et je vous enverrai Élie, le prophète, dans Malachie il est après prophétisé, parlant de Jean-Baptiste, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable, puis là, il va ramener le cœur des pères vers les enfants, puis le cœur des enfants vers le père, le mère aussi, là. Okay? <rire> Alléluia. La guérison va être chez ailes. Ce que je voulais vraiment parler puis montrer ce matin, c'est que la guérison, elle est partout. Partout, partout, partout. Dans la Bible partout, a fait partie du plan de Dieu. Jésus est venu, puis c'est la chose qui a fait le plus. Puis il y avait tellement de compassion qui disait, ça n'a pas de bon sens, voir le monde malade partout, je vais envoyer les douze, ça n'a pas de bon sens. Je vais envoyer, il m'a envoyé 70 autres. C'est les soixante et dix autres, là, pas plus des apôtres, là, c'était juste des disciples du monde qui suivait Jésus. <rire> puis avant de partir, puis avoir tout accompli, dans Marc XVI, je dis, « Maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois, vous croyez. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. » Dieu veut guérir le monde. Dieu veut guérir le monde. Amen. Alléluia. On va se lever de vous. On peut prier pour vous, parce que c'est ce que la Bible dit. Ou <rire> vous pouvez tout simplement avoir cru ce matin la parole de Dieu, pas ma parole à moi, mais celle que j'ai pris de la parole de Dieu. Puis vous en allez chez vous puis dire, dites, « Seigneur, <rire> je suis guéri, parce que le soleil de la justice s'est élevé en moi. » Amen. Jésus, et la guérison était sous ses ailes. Si la guérison était sous ses ailes, puis est à l'intérieur de moi, bien la guérison est en moi. Tu as toujours voulu me guérir et je suis guéri. On peut se lever debout et, et vraiment le proclamer, puis le réclamer, puis le... Amen. Amen. Il peut avoir l'imposition des mains, il peut avoir que je suis en accord avec vous. J'ai préparé toutes sortes d'avenues. Mais c'est toujours dans le même but pour nous emmener à la guérison. Puis Dieu me montrait tellement de choses. Vous savez comment ça va vite dans, dans la tête quand Dieu commence à te parler? Et puis il disait, c'est par la guérison qui amenait les gens à Dieu. C'est par la guérison. Sinon, il y aurait pris notre moyens. Mais il allait de lieu en lieu puis il guérissait continuellement. Mais quand il guérissait les gens, qu'est-ce qui arrivait? Ça dit que les foules glorifiaient Dieu. Ils, voulaient, ils présentaient Dieu en guérissant les gens. Moi, je vous présente Dieu ce matin, avec la guérison aussi. Amen. Je peux prier pour vous. Que si vous avez besoin de prière, ou de quelqu'un qui est malade à la maison, il reste quelques petits linges dans la boîte, il faut que j'en fasse d'autres. On peut prier sur un linge. Ou, comme j'ai dit, vous pouvez croire que la parole qui a été dite ce matin, si vous avez besoin de la réentendre, de l'entendre, c'est très super, parce qu'on l'enregistre, puis vous pouvez acheter le CD puis le rentrer assez à l'intérieur de vous pour que vous soyez capable de vous élever vous-même avec confiance puis dire « Dieu me veut guérir parce qu'il veut ça dans ma vie. Il veut que je sois guéri. Amen. Gloire à Dieu. » encore une fois c'est un autre avenue qui peut nous amener à la guérison c'est la foi qui vient d'entendre ça prend la foi pour obtenir gloire à dieu alors on peut prier pour vous ce matin